Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Da sind wir wieder, 50 plus 2, Bundesliga-Rückblick, zweiter Spieltag und bei mir sitzt ein saublader Hundskrippel. <lacht> Niklas, Gude. Ja, ich habe dich noch nie in der ersten Liga gesehen, muss ich sagen. Ja, ich wollte, eigentlich wollte ich zuerst so aufmachen. Ich wollte eigentlich sagen, der Mann sitzt neben mir, der sich die Frage gefallen lassen muss. Was hast, wann warst du mal in der ersten Liga? Ja, äh, Scenes auf jeden Fall, auch in der zweiten Bundesliga diese, diese Auf Woche. jeden Fall Scenes. Also man, man muss fast sagen, Scenes das Wochenende. Oh ja. Also ich weiß nicht was diese Frau so auf 180 gebracht hat, aber irgendwas muss ihr stark missfallen haben auf jeden ja, die Fall. Die Regensburger haben ihr einfach insgesamt, ja. äh, haben die ihr nicht so richtig getaugt, <lacht> hatte ich den Eindruck. Das hat sie so richtig, richtig auf die Palme getrieben. Wie, wie hat dich das Wochenende sonst so behandelt? Was, was hast du so getan? Oh, ich äh, bin gestern so ein bisschen, äh, ich habe so Freundeskreis-Nomade gespielt. Ich bin äh, zwischen verschiedenen Gruppen hin und her gependelt. Okay, besser ähm, als Freundeskreis hören. Hören? Freundeskreis. Bist du so jung, dass du Freundeskreis nicht kennst? Ah, doch, doch. Ich muss gerade okay. schalten, dass du die Musikgruppe Freundeskreis... Ja. War das auch mit Max Herre? Ja, na klar. Legt dein Ohr auf die äh, Schienen der Geschichte oder sowas? Ja, <lacht> hier und... Äh, Moment, war der auch Blumentopf? Also, wenn, wenn du mich jetzt so fragst, sage ich ja. Also, gefühlt schon. Max Herre hat viele Sachen gemacht in seinem Leben, aber ich, wahrscheinlich war er nicht bei Blumentopf. Blumentopf äh, war eine der ersten Bands, die ich in meinem Leben live gesehen habe. Oh. Bei Folklore im Garten. Ja, meine, bei mir war es cool, Savage im äh, Jugendzentrum Andernach. Ja, ja, Weitere Dinge über dieses Konzert werde ich ja nicht erzählen, weil wir dann, glaube ich, auch äh, schnell in den äh, problematischen Bereich abdriften. Ähm. Ja, ich glaube auch. <lacht> Aber Dinge sind Dinge sind gesagt worden und Dinge sind nicht vergessen worden von meiner Seite aus. Die sind problematischer als das, was die Schalke-Mutti gesagt hat im, im Regensburger Stadion. Ja, das denke ich schon, ja. ja. Also... Geholfen hat es übrigens nicht, ne? Schalke, wir sind natürlich eigentlich hier, um über Bundesliga zu reden, ja. aber Schalke, ist es so eine Saison? Es sieht danach aus, also das, der einzige Rettungsanker, den ich noch sehe, ist die Entlassung von Dimitrios Gramotzes. Yes, drei aber Spiele in, let's go! Wir müssen uns halt mal, also müssen uns davon lösen, also haben wir beide haben noch das Gefühl, dass Schalke noch so ein Gefühl der Bundesligist ist, aber ja. wir sind nicht hier, um über Schalke zu sprechen. Nee, ist es richtig. Aber ich wollte kurz mal anreißen. Ja, das kann man, also, an, also ein bisschen Salz im Vorbeigehen in die Wunde streuen kann man auf jeden Fall. Ja, schaut das gehen raus an Gamer Brother natürlich und ähm, Free Salazar, will ich auch noch sagen an der Stelle. Auf jeden Fall. Den könnten wir so gebrauchen bei der Eintracht jetzt, aber naja. Machen wir noch hier äh, volle Transparenz oder? Oh, ja, 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 erzähl doch mal. Also wir sitzen hier gerade mit äh, richtig gutem Equipment. Das Equipment ist wirklich, hab mal, haben wir uns sagen lassen, mhm. das ist allerfeinste äh, Ware, die wir haben. Mhm. Also, wenn hier irgendwas nicht stimmt, wenn irgendwas qualitativ scheiße ist, dann hat niemand Schuld, außer diese beiden Menschen, die ihr hier sprechen hört. Das ist natürlich jetzt wirklich die, die Drucksituation, die wir uns selbst gebracht haben. Wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo es kann nicht am Equipment scheitern. Nee. Das heißt, wenn sich das hier schlecht anhört, dann bin ich schuld oder du. Ja. Na toll. Ähm, wir legen los. Ja. Mit dem Spiel vom Freitagabend. Ähm, der VfB Stuttgart empfängt, wollte ich gerade sagen, aber das ganze Ding war in Leipzig, spielt gegen Leipzig in Leipzig. Ähm, Stuttgart, ich sag mal so, Stuttgart Twitter hatte ähm, richtig Oberwasser nach dem ersten Spiel. Also Europa war gebucht. Europa war gebucht nach dem ersten Spiel. Also ich habe das äh, Stuttgart-Twitter-Barometer nicht in den Himmel gereckt und geguckt, wie die, wie die Lage ist. Ja. Ähm, ich ich muss, musste da mal ein Ziel reingetunkt ja. in, in Stuttgart-Twitter <lacht> und habe mal die Temperatur gecheckt und die hatten Bock auf jeden Fall. Ja, ähm, ja und dann sind sie halt 4-0 baden gegangen. Es gibt ja auch so vom Gegnerniveau her wahrscheinlich kaum in der Liga ein größeres Kontrastprogramm als erst gegen Fürth und dann gegen Leipzig zu spielen. Also größer ja. kann eine Diskrepanz wahrscheinlich kaum sein. Der Sieg geht komplett in Ordnung für Leipzig, darüber reden wir gleich noch ein bisschen. Ähm, Du hast ja letzte Woche gesagt, Marschball ist noch nicht angekommen. War das Marschball? Also in Teilen schon. Man muss ja wahrscheinlich schon sagen, dass das Tor, das Emil Forsberg dann, glaube ich, macht, das 15 Sekunden nach Wiederanfällfeld ein Argument hat für das schönste Tor, das bisher in der Saison gefallen ist. Also war jetzt kein, kein, kein Schweißhammer in den Winkel oder irgendwas in der Art, aber rein, was die Kombination angeht, war das, glaube ich, das Beste, was wir bisher gesehen haben. Es war kein klassischer Schweißhammer. Nee. Äh, den, den, hatten wir, den hatten wir beim ersten Tor dafür, ne? Ja. Von Sobuslei. Und beim Stimmt, ja. bei, seinem, bei seinem zweiten Tor, dieser, diesem Freistoßflankenschuss, das war, der war wirklich seltsam, wie er den reinmacht. Also ich gehe mal ganz kurz, gehen wir durch. Dominik Sobuslei macht nach 38 Minuten das 1 zu 0 für RB. Äh, absolut verdient schon zu diesem Zeitpunkt. Dann kommen sie aus der, ha äh, aus der Pause raus, genau wie du gesagt hast. Und 
machen diese unglaubliche Kombination zum 2-0. Da macht Soboslai in der 52. bei einer Hereingabe, schlägt der Ball einfach, wird immer länger, wird immer länger. Aber auch eine seltsame Flugkurve, denn er fliegt nicht wie eine Flanke rein, er kommt nicht reingeeiert, also so geloppt, dass er runtergeht, sondern er geht einfach wie ein Strich ins Tor. Ja. Und dann darf auch noch André Silva. Der muss zwar vom, äh, vom, vom Punkt und verschießt auch noch fast, aber er hat sein erstes Tor gemacht. Und auch, also man wird es in Frankfurt nicht gerne hören, aber er hat auch ein allgemein sehr gutes Spiel gemacht. Er war ja auch der, glaube ich, der letztendlich der Vorlagengeber für dieses Tor oder für das äh, 2-0. Hat er nicht mit der Hacke den zurückgelegt? Oh, ich glaube, möglich. das war André Silva, der den zurückgelegt hat. Also hat schon eine, also ein gutes Spiel gemacht, muss man ja, ihn lassen. Also, ich muss auch sagen, mir ist es jetzt ehrlich gesagt, ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass, also wenn ich jetzt darauf hoffen würde, dass André Silva keine Tore für Leipzig schießt, dann hätte ich eine ziemlich problematische Saison vor mir. Weil äh, wenn er bei uns 28 Tore macht, dann wird er wohl auch welche da machen. Da, hast du, ja. äh, da kann man davon ausgehen. Der VfB hat ehrlich gesagt, in dem Spiel haben sie eigentlich nichts zu melden. Ne? Also Stuttgart spielt sogar, finde ich, ganz passabel mit. Ähm, was die so Ballbesitzstatistiken angeht, die Passquote war auch noch okay. Ähm, aber der qualitative Unterschied ist einfach zu groß, glaube ich, gewesen. Und wenn du gegen eine Mannschaft wie Leipzig mitspielst, das passabel machst, aber dabei defensiv nicht konsequent genug bist, dann wirst du halt in der Art und Weise bestraft, wie es da passiert ist. Tendenziell würde ich sagen, vielleicht ein Tor zu hoch ausgefallen, das Endergebnis. Ja, ja. Aber es ist schon in Ordnung, dass Leipzig das Spiel klar und deutlich gewinnt. Ja, es ist ja nicht so, dass, dass der VfB jetzt überhaupt nichts nach vorne gemacht hat. Das klang vielleicht jetzt gerade so, sie hatten, glaube ich, vier oder fünf Torschüsse in dem Spiel. Also... Man hat sich schon Mühe gegeben auf jeden Fall. Und es ist ja auch klar, nur weil der VfB immer noch an sich selber den Anspruch zu, oder was weiß ich, ob man den wirklich hat, aber weil im Kopf vieler ist, glaube ich, der VfB noch die dritte Kraft so ein bisschen in Deutschland. Gibt es viele dritte Kräfte äh, im deutschen Fußball? Du legst vielen VfB-Fans äh, große Gedanken in den, Ey, nein, nein, in den Kopf nein, nein. auf jeden Fall das, hier gerade. Das, wenn ja, wenn das nicht so ist, dann tut es mir leid. Aber, also ich ähm, habe... Ich, hab von keinem Stuttgarter gehört, der also zumindest offen so denkt. Also. Ja, okay. ja, gut, fair enough. Aber ähm, sind immer noch sind immer noch Aufsteiger in der zweiten Saison quasi. Ne? Das darf man halt bei, ja, den, bei der ja. ganzen Situation nicht vergessen, äh, was die für eine tolle Saison gespielt haben, wie toll sie reingekommen sind. Da darf man das nicht außen vor lassen. Bitter ist natürlich, dass Sascha Kalacic sich verletzt. Und auch, glaube ich, mal zwei Monate auf jeden Fall zuschaut. Ja. Äh, ich glaube, Stuttgart sucht jetzt auch nochmal aktiv in einem erschwinglichen Preisrahmen, vielleicht in einem Leihmodell. Ich glaube nicht, dass ihr Gonzalo Gonzalo Pacienz, ja. <lacht> abgeladen kriegt Richtung Stuttgart. <lacht> Warum hast du mir das schon weggenommen, bevor ich sagen konnte? Ja, weil ich genau wusste, worauf es hinausläuft. Also <lacht> lieber, liebe VfB-Fans, lieber VfB, lieber Thomas Hitzelsberger, ruft doch mal an in Frankfurt. Gonzalo Paciencia hat Bock und er ist auch bereit dazu, sich sofort äh, den Fans zu verschreiben. Und ist in meinen Augen zumindest ein Mann, der sportlich schlechter gemacht wurde in der Vergangenheit, als er eigentlich ist. Ähm, ich finde, man muss Schalke... Er hat doch letztes Jahr fast gar nicht gespielt, der war ja auch die ganze Zeit verletzt. Verletzt und ich finde, man muss auch einfach Schalke in Klammern setzen, weil ja. das war nun mal Schalke und da gut zu sein war quasi unmöglich. Und er hatte ja also, einmal eine richtig gute Rückrunde für die Eintracht. Auf jeden Fall, also er ist kein Top-Stürmer, aber ich finde in einem einigermaßen funktionierenden System, vor allem mit einem Flankengeber wie Bonas Sosa, also dass es jetzt komplett abwegig wäre, ist es wahrscheinlich gar nicht mal. Also Nee, ist es auch nicht, weil äh, tatsächlich ist ja, also das Kopfballspiel und das Spiel in der Luft ist auf jeden Fall seine große Stärke und ich glaube, beim VfB Stuttgart ist das nicht ungern gesehen, aber sind wir auch ganz ehrlich, ich glaube, dass der VfB schon äh, in einem anderen Kaliber denkt wahrscheinlich. Gut möglich und sie haben ja auch mit einem der kreativsten Leute, die es so gibt, was Transfergeschehen angeht, also Sven Mislint hat, wird sich sicherlich irgendwas einfallen lassen. Ähm, bevor wir jetzt eventuell einen Move machen zum nächsten Spiel, möchte ich noch ein kleines Shoutout raussenden an Mohamed Simakan, mhm. der für mich so der geheime Mann des Spiels war. Der hatte richtig Bock gemacht. Der war im ersten Spiel schon eigentlich ganz ordentlich, was dann ein bisschen unterging, weil es verloren ging gegen Mainz. Aber was der erstmal an Zweikampfführung mitbringt, aber vor allem an Mut, was Spielaufbau angeht. Der hat ein paar richtig schöne steile, steile Pässe gespielt, ein paar richtig schöne Bälle vertikal gehabt, wo viele Leute überbrückt wurden. Also Simakan äh, lässt sich echt sehr gut an. Ich äh, erkläre mich selbst ganz gerne mal zum Körpersprachenexperte. Und der, das ist eine Körpersprache, die mir richtig taugt, wenn er bei mir in der Mannschaft ist. Wie der da, ich weiß gar nicht, bei welchem Tor gibt es die eine Jubelsituation, wo er den Double Flex raushaut, einfach hinter dem Torschützen und sowas. <lacht> <lacht> da finde ich einfach gut, weißt du? Finde ich einfach gut. Ich finde, äh, der macht richtig Bock und was, der ist auch 21 oder was, ne? Der ist Anfang 20 auf jeden Fall, ja. Wahnsinn, äh, die Leipziger zaubern wieder einen raus, ne? Sowas. 
Ähm, aber bin ich komplett bei dir. Schau, äh, da ist jemand angekommen. Und wir würden weitergehen, würde ich sagen. Ja, gehen wir weiter. Das nächste ist das erste Heimspiel der Eintracht gegen den FC Augsburg. Und es endet 0 zu 0. Ähm, 22.000 von 25.000, äh, die erlaubt worden wären. Und das sage ich, weil ich damit meine eigenen Worte ein bisschen schlucke. Ähm, denn letzte Woche habe ich mich darüber lustig gemacht, dass manche Bundesligisten nicht alle Karten absetzen konnten, die sie absetzen hätten dürfen. <lacht> ja, blöd gelaufen. Ich glaube, auf dem Betze war es auch nicht komplett ausgelastet, wenn ich nicht ganz äh, mich täusche. Es gibt ja auch Gründe ist eine dafür. Liga übrigens mit dem Betze, ne? Das ist die, das ist die dritte Liga, ja, genau, ja, ja. Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, warum das nochmal so betont werden muss. Ja, aber das ist einfach, aber du hast es gerade so, so, so gesagt, als wäre das ein ganz normaler Vergleich, als wäre das einfach dieselbe Liga, der FCK, die Eintracht, das ist ja, ja ist nicht so. Ja, ist okay, ist ja, okay. okay, okay. Ähm, 0-0. Dann erzähl mal von dem tollen Spiel von Eintracht Frankfurt. 0 zu 0 geht es aus. Die Eintracht ist in allen Belangen überlegen. Das war, war einfach so. Ähm, die Eintracht, der Eintracht fehlt aber ganz klar noch in der Abstimmung in der Offensive. Ähm, da, da funktionieren ein paar Sachen noch nicht. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an den einen Schuss von Jens Petterhorge, ähm, wo einfach Jesper Lindström rechts neben ihm komplett frei steht. Und Hauge denkt, nein, 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 Moment, 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 bringe ich schon durch hier zwischen zwei Verteidigern. Ähm, und das zieht sich so ein bisschen durch. Abstimmung im, in der Offensive passt noch nicht. Ähm, es fehlt ganz klar ein Stürmer. Es fehlt ganz klar vorne eine, eine Hausnummer und ein Klotz. Und ähm, das hat sich ein bisschen durchgezogen bei der Eintracht. Das hat man schon am ersten Spieltag gemerkt. Es hat sich ohne Neuzugang nicht geändert jetzt, überraschenderweise. Aber Rustic So hat mir gut gefallen im Zentrum. Das war eine vielversprechende Kombination, wo der Name Rustic jetzt schon fällt. Findest du, das war ein elfmeterwürdiges Vergehen von Oxford an Rustic? Also mein Eindruck war ja. Also, also ich habe mir jetzt vorhin extra nochmal angeschaut und damit ich mich eigentlich hier richtig auf, ich wollte mich eigentlich richtig <lacht> aufregen und ich krieg's nicht hin. Und das also wenn mir meine Emotionen quasi sagen, das reicht nicht, dann reicht's glaube ich nicht für mich. Also es war jetzt nicht eine eklatante Fehlentscheidung, deswegen glaube ich ist es dann auch so geblieben, wie es war. Aber ich finde es wäre umgekehrt auch keine Fehlentscheidung gewesen, wenn er ihn gegeben hätte. Das ist wahrscheinlich richtig. Und man muss auch dazu sagen, der Schiedsrichter Harm Osmas hat da nicht sein bestes Spiel gehabt. Da hat keine Linie gehabt. Irgendwann ist Gibril so einmal, äh, hat ihn richtig zusammengefaltet. Ich sag, was pfeifst du denn hier eigentlich? Hat dafür auch Geld bekommen. Ähm, ja. Hat auch das Foto, glaube ich, dann selbst, selbst bei selbst Instagram hochgeladen. Ja. Das ist Mentalität. Gefällt mir. Gefällt mir. Der ist wie, der heißt nicht Siakam, sondern Simakan. Ne? Simakan, ja. ja. Siakam ist der... Ein Toronto gewisser Raptors. User nannte das die sogenannte 069-Mentalität. Ja, so ist es. Oh, ist da direkt der erste Shoutout auf, an einen Twitter-User? <lacht> <lacht> ähm, ansonsten zu Augsburg kann ich nicht viel sagen, außer dass da wirklich überhaupt nichts zusammengelaufen ist, gar nichts. Die wollten aber nicht, die wollten ja. unentschieden spielen. Meine, ich habe, ich habe gezählt mit meinem ähm, sechs Punkte mündliches Mathe-Abitur. Mhm. Mit sehr viel Wohlwollen bin ich da durchgewunken worden. Und in zwei Bundesligaspielen kommt der erste FC Augsburg auf null Schüsse aufs Tor. Null. Die, die haben, im, die haben oh. in zwei Spielen es nicht fertiggebracht, einmal auf das Tor zu schießen. Ah. Null Schüsse aufs Tor vom FC Augsburg in zwei Bundesligaspielen. Ja, also um auch das, ich kann das so mal hier ein bisschen in Relation setzen. Also du sagst schon null Torschüsse, 59 zu 41 Prozent Ballbesitz, ähm, 78 Prozent Passquote bei der Eintracht bei 489 Pässen, 57 beim FCA bei 278 Pässen. Also wir hatten schon einfach keine Aktien in dem Spiel, aber die wollten auch nicht, hatte ich den Eindruck. Die, also es war nicht so, die haben halt gehofft, dass sie vielleicht mal äh, irgendwie einmal durchkommen oder so, aber die wollten nicht. Es ist ja auch eins, das nackte Ergebnis ist ja auch aus FC Augsburg Sicht vollkommen in Ordnung, aus Frankfurt einen Punkt mitzuholen. Damit, glaube ich, sind die alle zufrieden. Aber was die Art und Weise des Spielens angeht, war das jetzt einmal mehr extrem bedenklich und also was zumindest die, die offensive Potenz dieser Mannschaft angeht, sehr besorgniserregend. Ich glaube aber, dass da zum Beispiel wirklich ein Spieler wie Arne Meier noch richtig gut äh, tun kann, wenn er da reinkommt dann. Und äh, was ich noch sagen will, ist, der FCA hat ganz schön hingelangt auch. Wir haben ganz ordentlich getreten. Aber das ist ja auch irgendwas, was zum Paket FC Augsburg dazugehört. Absolut, das gehört ja auch zum Paket Eintracht Frankfurt dazu. Deswegen ähm, beschwere ich mich. Es ist auch gar keine Beschwerde. Das sollen sie gerne machen, das ist mir eigentlich vollkommen egal. Äh, ich will es nur gesagt haben, weil ich nicht. Ne, wenn, wenn Leute das über die Eintracht sagen, dann muss man es auch mal äh, aufzeigen, wenn es bei anderen Leuten so läuft. Ansonsten gibt es zu dem Spiel einfach nicht so viel zu erzählen, finde ich. Nee, war ja auch ein 0-0. Ja. Ich fand noch, <lacht> dass äh, ich fand es okay, was Jesper Lindström gemacht hat. 
fünf von 15 Frankfurter Key Passes, also Passe, die dann, Pässe, die dann in der Folge zu einem Abschluss geführt haben, die gingen auf das Konto vom, vom guten Jesper. Ja. Also da waren ein paar ordentliche Ansätze dabei. Und bei aller Kritik muss man auch mal sagen, dass diese Konstellation Kostic, Lindström, Hauge, Boré, das, also die müssen sich ja auch erstmal finden und verstehen, wie jeder, wie die anderen funktionieren. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass ähm, Jens Peter Hauge ist seit anderthalb Wochen da, Lindström ist seit drei Wochen da, war davon nochmal eine, eine halbe Woche oder was verletzt und äh, Raphael Santos Boré kam ja erst vom, vom Kopper, also äh, ja, das dauert einfach. Übrigens, ich glaube, dass bei der Eintracht noch was kommt und da habe ich jetzt kurze, oft, was heißt off-topic, aber ein bisschen weg vom Thema. Findest du es gut, dass das Transferfenster in die Bundesliga-Saison reinragt? Das ist ja so ein immer wieder mal aufploppendes Thema. Es gab ja in der Premier League schon mal die Maßnahme, dass das genau das verhindert worden ist, dass das Transferfenster geschlossen war, glaube ich, zum Ligastart. War vor zwei Jahren oder so. Genau, hatten die mal so eine Sonderregelung eingeführt. Und da hatten sie aber dann selbst den Eindruck, dass die ganz alle ihnen alles klauen irgendwie, ne? Dass es irgendwie ein Wettbewerbsnachteil war. Ich glaube, man müsste das so regeln, dass es, glaube ich, für alle gemeinsam greift. Ja, aber ja. dann ist das Problem, dass die Ligen unterschiedliche Startzeiten haben teilweise, glaube ich. Es ist nicht optimal, mir fällt gerade jetzt spontan keine perfekte Lösung dafür ein. Ja, mir geht's nämlich, also ich finde es natürlich jetzt gerade wieder nervig, weil ich halt einfach auf die Eintracht gucke und ich weiß, dieser Kader ist noch nicht fertig. Der ist noch nicht da, wo er sein soll, aber wir haben jetzt schon äh, zwei Bundesligaspiele in der Box und haben halt einen Punkt in der Box. <lacht> ähm, ja, deswegen, aber du sagst es eben, solange Ligen unterschiedlich anfangen, wird man da keine Methode finden. Und übrigens, ich glaube, dass die Premier League vor zwei Jahren oder wann auch immer das war, ich glaube, dass es ein Wettbewerbsnachteil ist, auf jeden Fall. Wenn du die einzigen bist, die schon zugemacht sind? also Auf jeden Fall ist es ein Nachteil und man muss ja auch, klar, es kann ärgerlich sein, wenn du der Verein bist, dem jemand weggeholt wird, ähm, kurz vor Ligastart, ähm, aber gleichzeitig ist es ja auch ein Privileg, oder eine, wenn du scheiße startest, die Möglichkeit ja. zu haben, nach drei Wochen vielleicht zu sagen, boah, das hier passt so hinten und vorne nicht. Wir müssen auf jeden Fall nochmal personell nachjustieren. Also es kann dir ja auch enorm weiterhelfen. Ist ja etwas, was auch viele Vereine schon gemacht haben, dass dann am Deadline-Day nochmal drei Leute aus dem Hut gezaubert wurden, mhm. die dann im Saisonverlauf plötzlich enorm wichtig geworden sind. Und gerade bei so einem bisschen schläfrigen Markt, wie es bis jetzt auch war in diesem Sommer, jetzt gerade wacht er so ein bisschen auf, das merkt man ja, ähm, glaube ich halt, dass das, dass das hinten raus auch noch viel passieren wird, sowohl bei der Eintracht als auch beim FCA, glaube ich, weil ich glaube, da sind die Alarmglocken jetzt schon auch an nach den, nach den beiden Spielen. Ähm, kein Torschuss in zwei Spielen ist schon wirklich nicht so geil. Äh, Florian Niederlechner hoffe ich, dem geht's ganz gut. Er hatte einen heftigen Zusammenprall ja. mit, mit Hinteregger, aber ich glaube, er hat heute Morgen schon wieder irgendwas äh, gepostet, also scheint alles soweit in Ordnung zu sein. Ja, und viel mehr habe ich nicht zu sagen von, aus Eintracht-Seite. Willst du noch die FCA-Fans ein bisschen pleasen und was erzählen? Nö. Hast du auch nichts Gutes, oder? Also, nicht nach dem Spiel, nee. Ja. Lass uns weitergehen. Hat auch keinen Bock gemacht, das Spiel, das muss man mal sagen. So, da sind wir bei, und wir haben es gerade eben schon kurz besprochen. Eigentlich, eigentlich würde ich jetzt sehr, sehr gerne sagen, hier sind sie, die Preisgauner. Der SC Freiburg schlägt den BVB, traditionell verlieren die Dortmunder ihr zweites Saisonspiel in der Bundesliga. Aber sie haben nicht gegaunert. Es klingt wie ein Gaunerergebnis, aber ist keins, mhm. denn die Freiburger haben das im Rahmen ihrer Möglichkeiten sehr ordentlich gemacht und also man kann das auf jeden Fall als unterm Strich auch verdienten Erfolg verargumentieren. Der BVB ist natürlich Feldüberlegen, der BVB hat natürlich mehr Torchancen, natürlich mehr Ballbesitz, ist ja vollkommen klar, liegen ja auch relativ früh zurück. Aber, das klingt immer so blöd, aber ich würde wirklich einfach ganz klar sagen, Freiburg ist cleverer gewesen in dem Spiel. Clever und hat es auf jeden Fall geschafft, Erling Haaland mehr oder weniger komplett kalt zu stellen. Der hat überhaupt nicht am Spiel teilgenommen. Das haben wir, das haben wir uns aber auch zuzuschreiben. Ne? So in den Himmel gelobt jetzt, das war klar, dass jetzt das nicht funktionieren kann. Das ist ja sogar menschlich und irgendwie auch verständlich. Das Problem ist aktuell einfach, und das ist schon ein ganzes Weilchen so, dass man das Gefühl hat, dass es eine Kausalkette gibt zwischen Erling Haaland spielt schlecht und Borussia Dortmund spielt ja. schlecht. Also dass das eine mit dem anderen ganz massiv zusammenhängt und das ist, glaube ich, ein Problem. Glaube ich auch und ich habe den Eindruck, dass man äh, beim BVB, was ja die Freiburger einfach sehr, sehr gut gemacht haben und die Eintracht überhaupt nicht hinbekommen hat, war ähm, das Umschaltspiel einfach verhindern. Aber zu sagen, könnt ihr schon machen, aber da stehen ja noch vier Leute von uns. Äh, und plötzlich sieht Erling Haaland stoppbar aus. ne? Und es ist natürlich trotzdem immer noch ein Generational Talent, das ist ja gar keine Frage. Wir werden jetzt nicht flipfloppen wegen einem Spiel gegen Freiburg. Aber ähm, es war vielleicht schon so ein bisschen eine Blaupause dafür, wie man den BVB in den Griff bekommen kann. Und es ist halt auch einfach genau der BVB, wie er singt und lacht schon wieder, ne? Genau wie das Problem, was wir in den letzten Jahren auch immer wieder hatten mit denen. 
also oberflächlich ist es das. Ich tue mich schwer damit, jetzt nach zwei Spieltagen also 180 Grad zu drehen. Ich glaube, die Tendenz zum Überinterpretieren ist so früh in der Saison meistens immer relativ groß. Und das hat letzte Woche auch schon auf jeden Fall stattgefunden. Und ich möchte es nicht in die umgekehrte Richtung wiederholen. Man muss ja auch fairerweise dazu sagen, dass es auch irgendwo das Gegenteil von Spielglück ist, wenn Vincenzo Grifo den Freistoß so macht, wie er ihn macht, das passiert ja auch nicht jedes Mal und der Rückstand oder die Führung gibt ja besser gesagt Freiburg erst die Möglichkeit, die Räume so dicht zu machen und so zu stehen, wie sie stehen, dass es halt Dortmund extrem schwer fällt und was glaube ich das Kernproblem war beim BVB, war nicht in der Spielanlage, sondern einfach personell, ich glaube auch nicht, dass es eine Willensfrage war, also das jetzt darauf runterzubrechen, wäre mir schon wieder zu einfach, ich glaube, ähm, was Dortmund gut getan hätte in dem Spiel und was sie nicht hatten, wäre offensiv starke, hochwertige Außenverteidiger. Und sie haben gestartet mit Nico Schulz, der relativ früh raus ist, aber Guerrero muss ja auch erstmal wieder sich selbst und seine Form finden. Ja. Und auf der anderen Seite hat Felix Passlack gespielt, mhm. der noch da ist, aber nicht viel mehr. Ja, ja. Also die Außenverteidiger sind wirklich eine unglaubliche Panstelle beim BVB. Wir haben auch gestern, ich habe das mit dem Dortmund-Fan gesehen, die, die Konferenz und da war auch, ähm, ich sag mal so, man ist nicht glücklich mit dem Nico-Schulz-Stil, auch heute noch nicht, äh, mit ein bisschen Jahren Abstand. Wir müssen aber natürlich noch über den SC Freiburg reden. Grifo, Grifo Masterclass, das ist natürlich genau sein Ding. Absolut perfekter Freistoß, Kann's auch mal, kann Kurbel nichts machen, oder? Nein, also da müssen wir nur über den Schützen reden und wie geil dieses Tor einfach war. Ja. Das war's auch wirklich. Roland Saleh macht das Zweite und Yannick ähm, Keitel macht ein Eigentor. Äh, ich glaube, Jude Bellingham hat den erzwungen so ein bisschen. Ja, also der springt Keitel, glaube ich, ans Schienbein. Also da überhaupt keine Möglichkeit, nee. den Ball zu kontrollieren. Einfach blöd gelaufen aus seiner Sicht. Aber ja, das war das Tor. Jude Bellingham, gestern 19 gewonnene Zweikämpfe übrigens. Wieder äh, jemand, der da beim BVB wirklich mehr und mehr vorangeht. Du hast schon letzte Woche mal gesagt. Der hatte auch ein gutes Solo, wo dann der Abschluss dann nicht gut genug war. Ja. Also für trotz der Niederlage würde ich sagen, hat er noch ein verhältnismäßig ordentliches Spiel gemacht. Blöd war natürlich aus seiner Sicht, dass er derjenige ist, der, glaube ich, vor dem zweiten Tor sich den Ball abjagen lässt. Mhm. Das ist sein Ballverlust. Aber der ist ja auch ein Produkt der Verantwortung, die er übernimmt. Das entschuldigt das nicht. Aber ich finde trotzdem, dass Bellingham nach wie vor auch gestern oder... Ja, und reden wir nicht, der ist doch immer noch 19 oder ist er 18, 19? Also 18. auf jeden Fall ein Teenager. Ja, also wenn, wenn wir dem keine Fehler mehr einräumen, ja. dann ja, nee. Okay, warte. Übrigens, der BVB, das ist wirklich dramatisch, 17 Schüsse, zwei davon aufs Tor. Das ist wenig. Das ist, das ist in, der, in der Endbilanz nicht so wahnsinnig viel auf jeden Fall, ja. Zwei aufs Tor ist wirklich richtig schlimm eigentlich. Okay, warte, ich mache ich mach einen Case. 69% Wahlbesitz BVB, 679 Pässe im Vergleich zu 183 übrigens, ähm, 10 zu 0 Ecken, 112 gewonnene Zweikämpfer zu, zu 86, haben sie nicht doch gepreisgeunert? Was die Spielanteile angeht, wahrscheinlich ja. Aber ich mache das mal live jetzt. Obwohl, habe ich Internet aus? Ich guck mal gerade. Ähm, lassen wir das XG entscheiden. Das heilige XG sagt uns, ob oh ja, das, das, das lieben die Leute. Ups, da klingelt einmal kurz. Jo, kriegst eine ähm, Mail eine Meldung direkt rein. Das XG sagt 1,5 zu 1,5 ungefähr. Also ausgeglichen. Deswegen, das finale Urteil ist keine Gaunerei. Keine Gaunerei. Gratulation an den SC Freiburg zum ersten Saisonsieg. Hochverdient. Ähm, übrigens auch äh, Shoutout an Günther, der natürlich zum Freiburger Rekordspieler aufgestiegen ist gestern. Hat von, wie hieß der? Zeyer hieß der, ne? Wer? Der vor? Ja, yeah, Zeyer. Das, das, war, das war Volker Finkes bester Kumpel auf jeden Fall. <lacht> Volker Finke? Ja, das dachte, war doch Volker Finke, oder? Volker Finkes bester Kumpel war irgendein Willi. Ja, der, alle Willis halt, aber da hat er jetzt keine Unterschiede gemacht. Wer war der beste Willi? Ja, eigentlich, also... Tobias Willi. Nee, war er eben nicht. Das ist ja zum Beispiel ein großer Irrglaube. Tobias Willi hat aber, glaube ich, ein Länderspiel gemacht oder zwei. Ähm, naja, wenn du überlegst, wer am längsten gespielt hat in der Bundesliga auf höchstem Level, Levan Kobiaschwili. Ja, ja, aber der Begnadetste war der Jaschwili. Ja, ja Jaschwili, Zickischwili. Ja. Und Tobias, das waren sie auch schon, ne? Das waren die Willis. Das waren die Willis! <lacht> <lacht> Ähm, so, ja, ich habe eigentlich auch gar nicht mal groß was zu erzählen. Donja Mal zum ersten Mal von Anfang an gestern ähm, war jetzt, ja, und Axel Witzel in der Innenverteidigung. Ist das was, was, was du dauerhaft siehst? Weil ich weiß, dass viele Dortmund-Fans ähm, die Idee charmant finden. Und ich verstehe auch, wo es herkommt natürlich. Ein cleverer, spielstarker Spieler. Ich bin mir aber nicht sicher, was ich davon halte. Ehrlich gesagt, nicht so viel, glaube ich. 
Ich glaube, in dem Moment, wo Hummels wieder fit ist, ist das Experiment vorbei. Hm. Weil das Problem ist, du kannst nicht Witzel und Hummels das gemeinsam machen lassen, weil die sind beide langsam. Das geht nicht. Ja. Also einen davon kannst du ja. dir leisten. Die haben ja auch, bringen ja auch eine, ein Stellungsspiel mit, was natürlich mithilft und Tempo kompensiert. Aber so einen Typ Akanji musst du den schon an die Hand geben. Deswegen, ich glaube nicht, dass wir Witzel und Hummels gemeinsam sehen werden. Und wenn man sich für einen entscheiden muss, dann wahrscheinlich eher für Hummels. Glaube ich auch. Aber Akanji ist halt so ein bisschen nervig, dass, dass er einfach jedes zweite Spiel wirklich einen Bock drin hat, ne? Jedes zweite finde ich ein bisschen hart. Das ja, aber jedes das vierte ist auch schon nervig. Ist es auch, aber ich würde mittlerweile fast sagen, dass er ein bisschen, bisschen zu schlecht wegkommt. Er hat im Supercup gerade einen riesigen Patzer gehabt. Da hat Robert Lewandowski ein Tor vorgelegt. Ja, Supercup, Supercup. Supercup, Supercup. Das ist, <lacht> das ist ein ganz normales Pflichtspiel, wo er verkackt hat. Okay. Ähm, gehen wir weiter, oder? Oder willst du noch? Nee, lass uns gehen. Willst du zum in den Tabellenkeller gehen? Und, und auf die Tabellenspitze zeitgleich? Wenn das möglich ist, gerne, ja. Hertha BSC gegen den VfL Boah. Wolfsburg. Hertha BSC ähm, verliert 1 zu 2 zu Hause gegen den VfL Wolfsburg. Hertha BSC zieht nervös an seiner Zigarette. Das glaube ich wirklich auch. Das glaube ich nicht. Hertha BSC hat das Rauchen auch. wieder angefangen. Hertha BSC ist so, die, mach weiter. Du, du denkst, du denkst, Hertha BSC hat dir, hat dir sehr häufig und lange erzählt, wie sie aufgehört haben zu rauchen. Und jetzt bist du gerade an ihnen vorbeigelaufen und hast gemerkt, Moment, ja, so eine Kippe in der Hand. Ja, ja auch noch wieder, was ja. hast du denn hier? Und dann fragst du, was ist jetzt passiert? Ich sag, ja, ey, ich habe einfach so eine schwierige Zeit. Die letzten Wochen waren wirklich anstrengend. Ja, Hertha raucht. Aber sie sind eigentlich immer noch verdammt hübsch anzuschauen. Hertha raucht wieder trotzdem. Ähm, 2 zu 1 verlieren sie. Dodi Luke Bacchio trifft per Elfmeter in der 60. Minute zum 1 zu 0. Hätte der Selke dort getroffen, hätte ich drei von vier Torschützen richtig getippt. Ja. Ähm, da war sich nicht nehmen lassen. Dem muss er sagen, hör mal, Dodi, ich bin hier der Stürmer. Ihr braucht mich mehr. Ich, ich fand das Absurdeste daran war, dass zwei beide einen Ball hatten. Das fand ich richtig <lacht> schön. Ich hab, weil, sie haben ja dann so komisch umgeschaltet bei Sky. Und hat man nur noch gesehen, wie Davy Selke mit dem Ball in der Hand so abtrottet. Und habe ich gedacht, hä, also wer, was ist jetzt? Und dann stand Luke Bacchio da. Ja. Hat er sich nehmen lassen oder war Luke Bacchio einfach der, äh, der, der, der Schütze, der Prädestinierte? Ich glaube, das war Luke Bacchios dritter Elfmeter. Ja. Hat er alle drei verwandelt? Ich Für Hertha hat er alle verwandelt? Ja. In der Bundesliga hat er, glaube ich, ist die, hat er, ich habe es oh, natürlich letzt, vorhin noch nachgeschaut. Die Quote ist nicht 100% für Hertha. Aber, aber ich hätte, glaube ich, aus strategischen Gründen, hätte ich ihn auch Selke gegeben wahrscheinlich. Natürlich. Ja. Du willst ja, dass er ins, ins Laufen kommt irgendwie. Also, hätte ich jetzt auch gemacht. So, wir gucken mal bei, ähm, bei Hertha BSC ein bisschen drauf. Ma Martin Dardai war raus mhm. und da war natürlich eigentlich die Hoffnung, dass Jordan Toruna Riga reinkommt. Äh, ist nicht passiert. Stattdessen Stark und Boyata. Und da frage ich dich zuallererst mal, haben die nicht Dreikette gespielt im ersten Spiel, im ersten Saisonspiel? Das ist jetzt geil, ne? Da freust du dich jetzt richtig, dass ich dich hier so ja, auf den Das Spot ist eine setze. wunderbare Frage, die du mir gerade stellst, die ich dir natürlich nicht beantworten kann, ob das so, ob das so gewesen ist. <lacht> Gegen Köln, ne? Ja, ich bin, ich, ich, ich habe irgendwie... Doch, ich meine schon. Genau. Ich meine schon. Also ich würde jetzt gerade spontan sagen, ja. Und zwar auch mit Stark, mit Dardai und auch mit Boyata, oder nicht? Mutmaßlich war das die Dreierkette, ja. Ich Doch, das war, ich meine, Hertha ist mit einer Dreierkette reingegangen. Ich gucke jetzt auf jeden Fall gerade... schon. Ich gucke jetzt gerade live nach und... Also wenn ich jetzt sagen müsste, Hopp oder Top, würde ich sagen Dreierkette. Es war auch ein 4-3-3. Moment, aber ich kann das nicht sein, dass es das im Spiel noch angepasst worden ist? Ist auch egal. Wir reden es, uns, es wir reden uns hier um Kopf und Kragen. Ja, es war auf jeden Fall Martin Dader und Niklas Stark. Ja. Und äh, Martin Dader jetzt raus. Und alle dachten, es ist Time for Toru Nariga. Und der ist weiterhin außen vor. Irgendjemand hat, äh, ach, Marc Schwitzki war das eh. Der, der hatte getweetet, es ist immer dasselbe bei Hertha. Es ist jedes Jahr, äh, täglich grüßt das Mur Murmeltier. Wieder ist plötzlich Paul Dardai Trainer. Wieder ist die Hoffnung auf Davy Selke. Wieder gibt es einen, der ein bisschen talentierter ist als alle anderen. Matthäus Kunja will aber weg. Es, und am Ende verliert man gegen Wolfsburg. Es ist alles dasselbe bei Hertha. Immer jede Saison gleich. Das ist es auf jeden Fall, aber auch selbst auferlegt natürlich. ne? Und was auch gleich war in beiden Spielen jetzt, was ich ganz äh, spannend fand, dass ähm, im ersten Spiel gegen Köln war es schon so, dass rätselhafterweise, als Köln in Front war, in der, in der letzten halben Stunde trotzdem nochmal der Ballbesitz krass auf Kölner Seite abgedriftet ist. Ähm, was rätselhaft war, weil man meinen würde, dass die Mannschaft, die in Rückstand liegt, tendenziell eher das Spiel machen müsste. Mhm. Und hier ist es genauso nochmal passiert, dass so in der resthalbe Stunde, gut, Hertha ist in Führung gegangen, aber trotzdem der Ballbesitz weggesagt ist. Ich habe es nochmal notiert. Moment, äh, Kopf dreht sich kurz nach links ein. 41 Prozent, 59 Prozent war in der gesamten Spielzeit. 
Genau, und der Ballbesitz ist in den letzten 30, abge letzten 30 Minuten abgesagt auf 35 Prozent, glaube ich. Ai, ai, ai. Ähm, also die haben sich wieder auf eine Art und Weise hinten reindrücken lassen, die, glaube ich, ein bisschen wenig war. Also Das ist ja auch für einen Trainer, Trainer wie Paldadai, der so über Intensität kommt, der muss ja da wahnsinnig werden an der Seitenlinie, wenn er sieht, wie ihm das Spiel da aus den Händen gleitet. Ja, du kannst natürlich auch intensiv in den Zweikämpfen spielen und hart gegen den Ball und wenig den Ball haben. Das geht natürlich trotzdem. Aber es ist so ein bisschen so in beiden Spielen so, dass ich das Gefühl hatte, der Hertha geht so ein bisschen entweder die Luft flöten oder der Mut oder eine Mischung aus beidem ja. raus. Ja, ähm, ja, beide Male wirklich ja auch eigentlich, wo du denkst, okay, jetzt mit 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 Rückenwind, wir machen hier die, wir sind in die Führung gegangen und so, man sollte ja eigentlich glauben, dass es da leichter läuft, aber die Hertha hat auch einfach ein bisschen Pech, weil für mich ist zum Beispiel ähm, das 1 zu 1. Natürlich zuallererst mal ein absolut herausragender Pass von Xaver Schlager. Riedle Baku marschiert. Schwolo? Der geht einfach, der schlägt am kurzen Pfosten ein, der sieht doch Schwolo einfach nicht gut aus. Das ist äh, ein Torwart, der mit in die Verlosung genommen werden muss, auf jeden Fall. Ja, ja und dann, dann sowas, weißt du, da ist es, äh, wenn irgendwie läuft, die Hertha kommt nicht ins Laufen, ständig passieren andere Sachen dann, das heißt ständig, wir sind am zweiten Spieltag, aber ja, einfach eine schwierige Gemengelage und dann äh, verlieren sie es halt hinten raus auch wirklich noch und irgendwie hat man das ja auch kommen sehen. Ja, hat also, man. Du hast ja gerade gesagt mit dem Ballbesitz. Das hat sich so ein bisschen angedeutet. Und es sind gerade zwei sehr unterschiedliche Ausgangslagen, weil für Wolfsburg ist trotz dieser Pokalnummer, vor allem für Van Bommel, der ganz große Druck jetzt erstmal vom Kessel ja. mit zwei Siegen gestartet. Das nächste Spiel ist gegen Leipzig, das wird schwierig, aber da ist erstmal Kredit aufgebaut worden. Die Hertha spielt im nächsten Spieltag oder am nächsten Spieltag gegen Bayern. Also klar kann da immer was passieren, oh, aber im nee. wahrscheinlichsten Fall reden wir darüber, dass die Hertha nach drei Spielen null Punkte hat. Und Paldadei richtig Druck bekommt. Und dass da schon richtig Druck auf dem Kessel ist, ja. Ach, ja, also es ist es ist einfach schwierig bei der Hertha. Dann, ja, und was passiert natürlich? Kevin Prinz Boateng, das wissen wir nun, ist ein Spieler, der nicht, nicht dauerhaft fit ist, verletzt sich auch wieder, muss sich auswechseln lassen. Es ist einfach so, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. So das muss ich aber auch sagen, finde ich schwierig nachzuvollziehen, dass irgendwie Kevin Prince Boateng noch mal als sportlich äh, ich dachte, wichtige Figur eingeplant ist. Ich dachte, der kommt da so ein bisschen als der Kabinenguru ja. oder sowas. Und der da halt äh, 30 Minuten macht oder sowas hinten raus. Und äh, und das ist ein Spieler, der genau so eine Entwicklung, wie wir es jetzt gerade gestern gesehen haben, verhindern kann. Oder zumindest einer, wo du weißt, der stemmt sich da 100% dagegen. Der haut alles rein, was er hat. Ja, schwierig bei der Hertha. Und ähm, die Statistiken geben es halt auch nicht her. Wolfsburg war eigentlich in fast allen Belangen besser äh, gestern. Und ähm, hinten raus gewinnen sie es. Lukas, ein Matcher. Ich kann es immer noch nicht richtig aussprechen. Ich glaube, ein Matcher ist richtig Matcher. auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, wir haben uns beide auch ein bisschen drum Ich habe eigentlich gerade eben dir aufgelegt, <lacht> dass du den Namen sagst. <lacht> und du hast einfach nur geguckt und hast was anderes erzählt. Ja, ich, äh, jetzt hast du vorgelegt, da konnte ich mich daran orientieren. Das ist gut für mich gelaufen auf jeden Fall. Lukas, ein Matcher. Soll ich übrigens was äh, off-topic kurz erzählen? Ja, ich habe gerade gemerkt, dass ich Sand im Ohr habe. Vom, vom Beach. Ja, ich wollte Beachvolleyball spielen und es hat geregnet wie Sau und ich war danach eine halbe Stunde lang duschen ungefähr und ich habe immer noch überall Sand. E ehrlich gesagt, das ist keine praktikable Sportart, aber das war jetzt nur eine, eine Randanekdote. Äh, Sandanekdote. Sa <lacht> Hertha, Rauch, Hertha raucht wieder ist ein guter Episodentitel übrigens, oder? Das ist ein guter Titel, ja, auf jeden Fall. <lacht> okay, bist du bereit für die, das, die große Sensation? Äh... Bochum. Bochum. Der Bochum. europäische Sportclub Mainz wurde mal wieder niedergerungen von den kampfstarken Kastropper Jungs. 2 zu 0. Gerrit Holtmann ist nicht nur zurück in der Bundesliga, er ist auch Lionel Messi. Ja, ist er. Wir haben mal vor Jahren hatten wir mal habe ich mal ein FIFA-Turnier organisiert, wo irgendjemand, der auch relativ gut war in der Gruppenphase, wenn er gegen Leute hoch in Führung war. Und der hatte bei dem Turnier Barcelona, wenn er hoch in Führung war, hat er angefangen mit Victor Valdez damals äh, einfach loszudribbeln mm, und Klassiker, Leute ja. verhöhnt mhm. und hat immer geschrien, äh, Messi im Valdez-Kostüm, Messi im Valdez-Kostüm. <lacht> <lacht> und das hier war quasi Messi im Holtmann-Kostüm. Ey, aber ich mache da einen Riesenvorwurf an alle Mainzer. <lacht> also, da waren wirklich drei Situationen, wo er gestoppt werden muss. Drei. Ja, aber es gibt sowas, manchmal muss man den Bluff einfach callen. Es gibt nämlich so Dinge, manchmal, wenn man was macht, womit keiner rechnet, was normal ist für einen Flügelspieler ist, dass du ein 1 gegen 1 auf der Außenbahn suchst und einen Flanke, Flankenweg gehst, aber dass ein Gerrit Holtmann einfach in die Mitte zieht ja. 
und sagt, ich guck mal, was geht. Ja. Bevor die Leute das kapiert haben, ist er schon dreimal, hat er schon dreimal den Zuständigkeitsbereich gewechselt und steht plötzlich vorm Tor. Ja. Also manchmal, das klingt jetzt super leicht, dass man es immer machen könnte, aber es gibt manchmal diese Momente, wo man den Bluff von der Abwehr callen kann. Er macht, er hat tatsächlich fünf Gegenspieler aussteigen lassen. Ja. Fünf. <lacht> Gerrit Holtmann. Ne, also nur kein Disrespect an Gerrit Holtmann, er hat gerade das, das Tor des Jahres und das Tor seiner Karriere wahrscheinlich geschossen und spielt vollkommen zu Recht in der Bundesliga im VfL Bochum, aber es ist halt Gerrit Holtmann, das ist jetzt einfach kein Dribbler, das ist niemand, der dafür bekannt ist, aber ähm, das flutlicht blaue Trikot, das mich auch schon wieder so getriggert hat, ähm, hat ihm glaube ich Superkräfte verliehen und nicht nur er, hinten raus auch noch Polter, es ist wirklich ein Festival der Comeback-Spieler, Sebastian Polter trifft mal wieder in der Bundesliga. Der strahlt auch einfach komplette Bochum-Vibes aus, finde ich. Also Sebastian Polter passt da einfach hervorragend hin. Insgesamt ist es einfach eine gute Trippe und ein Mann, den wir natürlich äh, herausheben müssen, ist Pella Kotschap. Da macht er erst äh, endlich sein erstes Bundesligaspiel nach einem, ich würde es mal so interpretieren, leichten Denkzettel, den er da bekommen hat am ersten Spieltag. Ja. Und gewinnt acht, gewinnt acht Luftduelle. Das sind die zweitmeisten nach Sebastian Polter, der neun gewonnen hat. Polter-Masterclass. Ja. Äh, Bella Kotschap ist 19 Jahre alt und hat da einfach den Laden zusammengehalten, als wäre es das Einfachste der Welt. Der Junge ist so nice. Ich, also ich route auf jeden Fall komplett für ihn. Ich hoffe, dass, äh, dass alles, alles gut läuft bei ihm und dass wir sehr, sehr viel Freude an ihm haben, diese Saison beim VfL Bochum. Und Mainz, ja, irgendwie war es klar. Ne? Mainz, Mainz haben es alle selbst gesagt. Mein Mainz-Kumpel, wie immer, Shoutout, ähm, hat genau das gesagt, er hat gesagt, wir, wir, hör auf, weil ich habe gesagt, schön Bochum wegklatschen, Gratulation, ähm, hat er gesagt, hör auf, wir verlieren 100%, ist vollkommen klar. Mainz Probleme fangen da an, wo der Gegner noch weniger den Ball haben will als Mainz 05. Aber sie, die, die, der Bochum hat den Ball ja sogar genommen, sie haben es ja sogar gemacht, oder? Also bis zur Führung zumindest, war Bochum hat ja richtig stark angefangen und hatte ja, den Ball. Ja, aber die Spielanteile waren am Ende... Ja, man in der, End, in der dann, ja. Endabrechnung auf jeden Fall auf Mainzer Seite. Ja. Und das ist einfach nicht das Mainzer Spiel. Es gab letzte Saison, deswegen kann ich auch verstehen, dass die Leute so ein Gefühl hatten, gab es drei Spiele, da haben die Union 1-0 geschlagen, 2-2 äh, gegen Leverkusen gespielt und Gladbach 2-1 geschlagen in Gladbach und hatten äh, unter Bo Svensson bis zu diesem Zeitpunkt in keinem Spiel mehr als 47% Ballbesitz. Ja. Und dann kam Augsburg, 61% Ballbesitz, 1-0 verloren. Tja. Und das erinnert so ein bisschen daran, also das ist so, glaube ich, immer noch die Bruchstelle im Mainzer Spiel, dass in dem Moment, wo die Verantwortung des Spielgestaltens in den Mainzer Schoß fällt, dann wird es schwierig. Man muss äh, noch festhalten an der Stelle übrigens, dass ähm, das ein richtiger ruppiges Spiel war, ne? 34 Fouls insgesamt. Ja? Die, haben, die haben sich richtig <lacht> gut gegönnt. Ich glaube, Mainz 19 und Bochum 15 oder so. Also die haben sich auf jeden Fall ordentlich umgekloppt. Ja gut, wo, wo Power Tower auf dem Platz steht, da geht es auch ist, rund. Ne? Da ist auch Power Tower drin. Ähm, Gratulation an den VfL Bochum hier mal ganz ausdrücklich. Willkommen zurück im Sieges... Wie mache ich den? Erster Bundesliga-Sieg seit wann auch immer. Ich habe natürlich war, heute da Morgen war, gelesen. Da war ich noch in der Schule auf jeden Fall, glaube ich. Also 4072 Tage Jahre, oder ja. so. Ja, genau. 4072 <lacht> Jahre ist es her, seit der VfL äh, einen Sieg geholt hat in der Bundesliga. Da sind sie wieder. Sehr, sehr schön. Ähm, sag mal noch zwei Sätze, bitte, damit wir das Spiel hier nicht so viel zu kurz abhandeln. Bitte. Ach Gott, also, Take it away. Das sind wirklich Dinge, ich die mir, Mikro Bälle, die mir zugespielt werden, das ist absolut undankbar, muss man dazu sagen. Aber also, du, du heißt doch im Playstation Network Niklas Globetrotter. Du bist doch wie die Harlem Globetrotter. Du kannst doch mit jedem Ball was anfangen. Nee, das ist, das, ist, das ist eine Unwahrheit. Also erst wird mir hier die heiße Kartoffel in den Schoß geworfen, dann yeah. werde ich mit Lügen befrachtet. Also, gerade eben, Moment, gerade habe ich dir Ball zugespielt, jetzt redest du von heißen Kartoffeln. Das ist doch immer was Unangenehmes zugeworfen kriegt. Ja, ja, ich Die weiß. sogenannte Hot Potato. Ja, ja, das ist mir schon vollkommen klar. Ja. Ähm, okay, wenn du nichts mehr dazu sagen willst, dann machen wir weiter. Das war mit ordentlich gespielt. Du hast mit beim zweiten Tor ein Mismatch in der Innenverteidigung. Also ähm, Saint-Just ist ein sehr, sehr schneller Innenverteidiger. Auch. Aber bei dem hat, die haben mal zwei Wochen nicht trainiert, halt meins. Ne? Ja, natürlich. Aber ich finde, also die Kehrseite von Innenverteidiger wie Saint-Just ist, dass wenn sie einem Brocken wie Sebastian Polter gegenüberstehen und die Flanke richtig kommt, dass sie dann einfach auch abprallen an diesem Brocken Sebastian Polter. Hm. Und das hat man da gesehen. Das ändert nichts daran, dass Saint-Just im Grundsatz für die Art und Weise, wie heute Fußball gespielt wird, ein sehr guter, moderner Innenverteidiger ist. Ja. Aber es gibt diese Momente, da ähm, gilt das Gesetz des äh, Poltrigeren und äh, <lacht> das galt da eben in dem Moment. Kannst du mir nochmal ganz kurz das mit der heißen Kartoffel erklären, damit ich damit eine überragende Überleitung machen kann? Ja, das ist so ein Spiel gewesen. 
da hat man jemandem was zugeworfen und man musste es weitergeben an jemanden, bevor es irgendwie explodiert ist oder sowas. Und das hieß heiße Kartoffel, weil äh, die heiße Kartoffel... Das ja, aber das ja, die kann man ja nicht so gut festhalten, deswegen muss man die weiterwerfen. Talking about heiße Kartoffeln. Fabian Klos <lacht> macht das 1 zu 0 für... <lacht> Fabian Klose macht das 1 zu 0 für Arminia Bielefeld gegen Kräuter führt. Das Spiel endet 1 zu 1, weil der schwedische Fabian Klose Branimir Gotha auch noch trifft. Ähm, ja, ja. Ich sag mal so, den darf Sascha, Sascha Burchardt ist es im Tor bei äh, Kräuter führt, richtig? Den ja. darf er natürlich einfach niemals kassieren. Ja. So. Und dann gewinnt man das Spiel wahrscheinlich auch. Übrigens, ähm, was mir aufgefallen ist bei Fürth, nicht nur haben sie den Hogmar-Sohn von Anfang an gespielt, sondern auch Sapai und der hat auch ein Verwandtschaftsverhältnis, oder? Das, äh, ich habe den Namen gelesen, aber nicht weiter recherchiert. Da ist mein äh, journalistischer Instinkt ausgeblieben. Mhm. Ich guck mal nach live. Ja, wir lauschen dem Tassengeklimper. Nee, nee, jetzt nicht mehr. Ich habe äh, hab mir die Fingernägel abgeschnitten. Ich hatte ja früher, ja. ich hatte ja so French Nails, da hat es <lacht> immer relativ, relativ laut äh, geklackert. Aber ähm, dann ist mir der eine abgebrochen mit dem Eintracht-Logo drauf und jetzt habe ich es einfach abgeschnitten. Ähm, Sapai. So, es ist Nuno Sapai mit einem O hinten und laut Transfermarkt ist er der Neffe von Hans Sapai. Ja, das reicht, das muss reichen. Und der Cousin von Kingsley Sapai, der aktuell vereinslos ist, also vielleicht hat da jemand Interesse, er war bis zum Sommer in der Leverkusener U19. Ähm, Greuther führt, holt den ersten Punkt in der Bundesliga diese Saison. Ja. Und ich gratuliere dazu. Ja. Aber würde gleichzeitig sagen, dass es trotzdem zu wenig ist. Weil da denkt, also das hat man jetzt nicht so auf der Liste, weil es der zweite Spieltag ist. Aber tun wir jetzt mal so, dass, als ob das Spiel am 26. Spieltag wäre und Fürth spielt zu Hause gegen mit Abschiedskonkurrent Bielefeld. Wenn du irgendwo gewinnen solltest. Genau. Und deswegen würde ich fast sagen, der Punkt ist aus Fürther Sicht, finde ich, fast sogar zu wenig. Auch Find von den Spielanteilen her. Das ist nämlich der große Punkt, äh, den ich gerade machen wollte. Weil Fürth war einfach besser. Sie hatten mehr Torchancen, sie hatten mehr Ballbesitz. Wir insgesamt die überlegene Mannschaft in diesem Spiel. Ähm, hatten so ein bisschen den Fluch auf jeden Fall vorne. Es war ja dann auch nur per Elfmeter haben sie dann getroffen. Und ja, ich bin komplett beide. Im Zweifel hätten sie auf jeden Fall den, den Sieg verdient gehabt. Und Meierhöfer hat ja auch noch in der 95. Minute die große Chance gehabt, dass er da fast noch das Tor gemacht hat. Ja, ein bisschen ärgerlich gelaufen. Robin Hack kam, glaube ich, zu seinem Debüt. Ne? Das war seine erste Einwechslung für Bielefeld, ja, oder? Ja, war es, ja. ja. Und ja. Wir haben eine 2,58 zu 0,76 XG in dieser Partie. Wirklich? Also deutliches Übergewicht für oh. Kräuter führt. Ähm, also viele von den Chancen und Abschlüssen kamen auch, nachdem Alessandro Schöpf sich vorzeitig verabschiedet ja. hatte. Ja. Hatte dann schon nochmal Einfluss auf den Spielverlauf. Aber Fürth war auch davor schon die bessere Mannschaft. Ähm, Bielefeld hat jetzt, glaube ich, in allen drei Saisonspielen in einer 4-3-1-2-Grundordnung gespielt mit ähm, jetzt hier auf jeden Fall mit Okugawa auf der alleinigen Zehnerposition, wenn man so will, und dann glaube ich Klos und Lasme vorne davor. Und ich bin gespannt darauf persönlich, ob ähm, Kramer langfristig daran festhält, weil ähm, Lasme, Okugawa und auch Robin Hack, das sind alles zumindest vom Papier her eigentlich Außenbahnspieler mhm. und die Formation ist ja schon sehr zentrumslastig, ob das langfristig der Weg ist, der richtige Weg für diese Mannschaft. Ich habe eh bei Arminia Bielefeld so ein paar Fragen noch, weil ich finde, ich bin mir relativ sicher, dass man Janisera nicht geholt hat, um ihn auf die Bank zu setzen, äh, auf Dauer. Und da gibt es einfach so ein paar Spieler, wo ich, und auch ein Robin Hack, oder ich meine, Florian Krüger war letzte Saison gerade in der Hinrunde für, für Erzgebirge Aue ja richtig, richtig stark. Ich habe einfach das Gefühl, dass da, dass sie sich noch nicht 100% gefunden haben vielleicht. Dass da noch nicht die Mannschaft so eingeschliffen ist und es noch nicht so ganz klar ist, wie sie das machen wollen. Es kamen ja auch einige Leute ein bisschen später dazu, und vielleicht ähm, sehen wir da noch ein bisschen bisschen äh, Durchfluss auf jeden Fall bei denen, dass sich noch ein bisschen was verändert. Ähnlich aber natürlich auch bei Kräuter Fürth, wo Adrian Fein nicht von Anfang an gespielt hat. Ne? Ja, bei Bielefeld muss man zumindest sagen, also wenn dem so ist, wie du es beschrieben hast, was ich mir sehr gut vorstellen kann, dann stehen trotzdem nach zwei Spieltagen zwei Punkte da und damit kann man leben für den Anfang. Ja, ja ist ja auch so. ne? Ich meine, damit ist man vor finanzkräftigen Vereinen wie Hertha BSC, Eintracht Frankfurt etc. Also ist nicht so verkehrt. Ähm, 
Vassil Jadis wird ja auch wieder fit werden irgendwann, ne? Der hat auch nicht gespielt. Das und ja, könnte auch ein wichtiger den, Faktor an dieser Mannschaft ja, werden. Ich finde ja. den geil. Ich liebe den ja wirklich. Also, das ist, ja. Es bleibt also spannend bei den äh, Mannschaften, die, das kann man glaube ich immer noch so sagen, die wir auf jeden Fall dauerhaft hinten drin erwarten werden. Ähm, das gilt glaube ich sowohl für Kräuterfürth als auch für Arminia Bielefeld an dieser Stelle. Sí, claro. Und das bedeutet, ähm, wir gehen weiter. Oh, das war das, das nächste Spiel. Beim nächsten Spiel breche ich mir den Knöchel, wenn ich nur drüber rede, so wie die ganzen Gladbacher eben auch. Wie sehr kann man, also wie, wie, wie viel kann man verlieren, während man verliert, ist meine Frage. <lacht> es ist wirklich Wahnsinn. Viel schlechter konnte es nicht laufen für, für Gladbach. Nee, nee, Punkt. Es konnte nicht schlechter laufen. 4-0 verlieren sie gegen Bayern für Leverkusen. Was aus Leverkusener Sicht zumindest ja auch ein Derby ist. Und nicht nur das, sie haben vier verletzungsbedingte Wechsel, oder? Also Konrad Leimer ging raus. Heißt der Konrad oder ist der Leipziger? Das ist der Leipziger, ja. Das ist Le Konrad Leiner und das ist, glaube ich, Stefan Leiner. Stefan, Kon nee, Konrad Leimer, Leimer und Stefan Leiner. Stefan Leiner. Das ist aber auch schwierig. Ja, also ja, ja. Der musste raus, dann musste noch Plea. Tyram, Plea ja. und äh, Ginter? Ginter, ja, auch, Ginter ja. auch noch. Ja, und Ginter das waren alles verletzungsbedingte Wechsel. Ja. Und ähm, da, da merkt man oder hört man vielleicht auch schon, dass da richtig ja was im Argen war bei denen. Denn es nicht nur lief das nicht gut, sondern dann auch noch solche Sachen wie das 1 zu 0, wo natürlich Jan Sommer jetzt aussieht wie ein Idiot, aber er kann natürlich nichts dafür. Also was soll er machen? Er sieht einfach aus wie ein Idiot, ja. Also ja. mehr ist es nicht. Ich habe gerade kurz überlegt, ob man vielleicht reaktionsschneller im Kopf sein kann und dann den Ball nicht an den Fuß kriegt, sondern einfach aufsammelt. Aber das ist, glaube ich, so ein Fall von äh, von Sofa-Expertise ja. und ist in, Real, also in Realgeschwindigkeit wahrscheinlich kaum möglich. Ich hätte den nicht kassiert, möglich, klar. Ja. Aber, aber jetzt auf Jan Sommers Level kann das kannst du ja, glaube ich, nichts anderes erwarten. Nee. <lacht> ähm, ja, das ist also Mitchell Bakker. Ich weiß nicht, wie man den mal aussprechen soll, richtigerweise. Ich glaube, Mitchell Bakker, ja. Mitchell Bakker. Dann Patrick Schick. Wenn man es schnell sagt, klingt es, wenn man sagen würde, Mitchell Bakker. Mit Chewbacca, ja. mit Chewbacca, Patrick Schick, Musa Diaby <lacht> und hinten raus Nadim Amiri. Und ähm, ja, das Spiel ist nach nicht nur nach acht Minuten entschieden, sondern danach geht auch wirklich das ganz große Freiburger äh, Grauen los. Wie gesagt, Leimer. Leimer. <lacht> Stefan Leiner auf jeden Fall mit ja, Ausfallzeit, die noch nicht feststeht. Ich glaube, bei allen anderen sind noch keine Diagnosen raus. Mhm. Also ich habe jetzt noch nichts gelesen. Da wird aber auf jeden Fall nachgebessert werden müssen, wohl auf der Außenverteidigerposition bei den Gladbachern. Oh, das war einfach alles, die haben mir richtig leid getan, hätte ich gesagt. Es ist, glaube ich, also irgendwas zwischen Adi Hütter und Bayer Leverkusen stimmt auf ganz gewaltige Art und Weise nicht. Ja, die verprügeln ihn immer. Wenn, immer wenn, wenn er, er hinfährt, dann ist es einfach nur der gebrauchteste <lacht> Tag in seinem Leben. Ja. Also dass der, der schlimmste Tag im Jahr vom Adi Hütter ist äh, Auswärtsspiel in Leverkusen. Adi hasst Leverkusen. Ja, also wirklich. Wonach ist Leverkusen mal benannt worden? Karl Leverkus. <lacht> okay. Ähm, ja, und die Leverkusen, das wollen wir aber natürlich auch nicht vorenthalten. Die spielen einfach einen super, super soliden Stiefel. Das ähm, nach dem Auftaktspiel gegen Union. Da war ich mir nicht so ganz sicher, was, was wir an Leverkusen haben. Man konnte es noch nicht so richtig einschätzen. Ne? Die waren da nicht ganz so souverän. In diesem Spiel haben sie ähm, ja, einfach gekillt. Einfach gekillt, äh, allen voran hat ein Mann einfach gekillt, das ist äh, Moussa Diaby, ja. der wirklich auf dem Weg dahin ist, also ich würde fast sagen, nach dem Abgang von Jaden Sancho. Deutsche Sancho, Ausfrage. Ja. Ja. <lacht> es ist schwer, gerade einen besseren Winger in der Bundesliga zu nennen. Ja, wirklich. Wir, wir haben ja, also wir reden gleich noch darüber, Deine, ähm, dein Modest-Take sieht gut aus bis jetzt, ja. genauso wie mein Abonnier-Take gut aussieht. Eigentlich können wir ja noch einen zweiten aussuchen, ne? Das kann man ja machen. Willst du Musa Diaby Aktien kaufen? Ja, auf jeden Fall. Sollte man machen, ne? Also, was spannend wird, er hat letzte Saison nur vier Saisontore gemacht. Das ist relativ wenig. Aber wie viele Assists? Ähm, zwölf. Ja. Also, es war top. Mhm. Aber er hat jetzt schon die Hälfte der, Saison, Hälfte der Saisontore, hat er jetzt nach zwei Spieltagen schon. Und ich könnte mir. Vier ist aber auch wirklich wenig. Hat sich mehr angefühlt in jedem Kopf. Auf jeden oder? Fall. Und ich könnte mir halt vorstellen, also, dass das vielleicht der nächste Entwicklungsschritt ist bei Musa Diaby, dass jetzt eben auch die Torgefahr dazukommt. Und wenn das tatsächlich gelingen sollte, dann ist das ein Spieler, der zu 100 Prozent seine letzte Saison für Bayer Leverkusen spielt. Weil der hat eine, eine 1 gegen 1 Qualität, der hat eine Endgeschwindigkeit. Und wenn er jetzt noch eine Entscheidungsfindung sowohl als Vorlagengeber als auch als Abschlussspieler findet, ey, das ist einfach krass. Es ist übrigens der absolute Wahnsinn, auch der Mann kommt 
Was der PSG Jugend. Ja. Es ist wirklich so <lacht> verrückt. Und ähm, 2019, 2020 hat ja Leverkusen für den guten Mann auch 15 Millionen bezahlt. Das ist natürlich eine ganz schöne Hausnummer, die bezahlt man nur, wenn man niemanden glaubt. Aber diese Wette scheint auf jeden Fall komplett aufzugehen aktuell. Äh, Musa Diaby ist ja, wahrscheinlich derzeit Leverkusens wichtiger, wichtigster Spieler, ne? Ja, sieben erfolgreiche Dribblings, ganz Gladbach hat zehn im Spiel, also das ist schon stark. Was wollte ich zu Lukas? Ach ja, Lukas Oletzki hält natürlich einen Elfmeter, ja. das haben wir noch ja. gar nicht gesagt. Ne? Ähm, bei der Situation, in der sich äh, der Außenverteidiger verletzt, jetzt habe ich mich selber so verunsichert, ach du Scheiße. Stefan Leiner. Ja, jetzt habe ich wirklich einen komplett, kompletten eigenen Floh ins Ohr gesetzt. Äh, von Mitchubaka gelegt worden. Von Mitchubaka ähm, und Mitchubaka grätscht für ungefähr sechseinhalb Meter lang. <lacht> ich meine, auf jeden Fall, das Foul die, beginnt, nicht au beginnt außerhalb. Die, aber das also, war eine Soul Campbell Gedächtnisgrätsche. Ja, ja. Um, war aber auch trotzdem richtig, ne? Es war dann drin. Im er war am Ende dann drin, <lacht> ja. <lacht> Und Lars Schindel verschießen. Lars Schindel übrigens hat äh, überraschend gar keine so gute Elfmeterquote. Mhm. Eigentlich ein Spieler, wo man denkt, das ist so ein Typ, der, der 100% durchballert ja. seine Karriere. Dem ist nicht so. Ja, die Gladbacher müssen also unter Adi Hütter ihre erste Niederlage hinnehmen. So hoch und mit so vielen Verletzten unfassbar bitter. Bin sehr gespannt, was jetzt noch passiert. Ähm, ja, ey, wirklich, ich konnte, ich komme nicht umhin, die ganze Zeit einfach nur zu denken, diese armen Schweine. Das ist ja, ja, also liebe Gladbacher-Fans, ich vermute mal, dass keiner von euch das Spiel zu Ende geguckt hat, oder? Das ist, erträgt's ja nicht. Also ein paar, ein paar Masochisten werden dabei gewesen sein, die durchgestanden haben, aber ja, das ist schon, also der, das ist, glaube ich, so Murphy's Law. Äh, alles, was passieren kann, wird passieren. Haben wir es nicht bei Sky auch gesagt gestern? Moment. Sky hat von Murphy's Law gesprochen? Ich glaube, das, ja. Das äh, fand ich überraschend auf jeden Fall. Aber kann sein, ich möchte es nicht ausschließen auf jeden ja, Fall. Aber Murphy's Law ist ja jetzt inzwischen gut bekannt. In Wer der hat das etabliert? Welcher Film hat das etabliert, Murphy's Law? Eric Murphy aus Entourage. Nee. Walter Mitty. <lacht> Interstellar. <lacht> Das, das, man kannte doch, man, Als ob hau du, ab, man kannte doch Murphy's Moment, Law schon vorher. Nein, 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 nein. Natürlich, man kann es doch alleine aus irgendeinem Deutschrap-Album gab es doch mal einen Song, der Murphy's Law hieß. Ja, ja, welcher denn? Ja, warte doch mal, das ist ja wohl. Also, also für die Mehrheit der Leute. Nee, nur weil du Murphy's Law nicht kanntest bis vor drei Wochen, musst du jetzt nicht sagen. <lacht> ich wusste nicht, dass ich hier mit fucking Stephen Hawking am Tisch sitze. <lacht> Regen, also. <lacht> Problemat problematische Gestik auf jeden Fall. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich überhaupt nichts gemacht. <lacht> ähm, also ich, keine Ahnung, Murphy's Law war mir bekannt. Ah, oh Gott, warte, ich weiß auch von welchem Song. Jetzt wird es jetzt von welchem Musiker, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen, warte. Warte, ich hoffe, es ist nicht richtig. Bastelt dann Hengst. Warte, 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 warte. Ähm, nein, 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 das wäre, damit könnte ich noch leben, denn es ist, warte, Rest in Peace, Roger Cicero. Ah, was? Mhm. Irgendein deutscher Rapper, ja klar, der Deutsche. Ja, Entschuldigung. Damals ja. bei der Roger Cicero ist damals bei Royal Bunker durchgestartet, dann glaube ich. Das war ein großer Durchbruch. Ja, aber also Kenner kannten ihn schon von Rapper Mittwoch auf jeden Fall. Ja. Wo er immer den Hut hochgemacht hat. <lacht> Rap, Rapper Mittwoch. Naja, ähm, daher kannte ich auf jeden Fall Murphy's Law, aber es war Murphy's Law für Gladbach. Ja. Und ich hoffe, es geht bergauf jetzt äh, von hier an. Von hier an geht's nur noch bergauf. Denn Gladbach, muss man ja auch sagen, sind übrigens jetzt auf dem Abstiegsplatz. Relegationsplatz. Ja. Die ganze Adi Hütter muss gehen. Und jetzt gehen wir von Murphy's Law zu Hoffi's Law. Oder? Hoffi's Law. Es ist Hoffi's Hoffi's Law klingt wie ein, ne, was zu essen. Ja. Hoffi-Salat. Ähm, wie schmeckt dir Brun Larsen im Hoffi-Salat? Gut. Also. Gut. <lacht> <lacht> Gut. Also wir sind bei Hoffenheim gegen Union, liebe Freunde. Das Spiel endet 2 zu 2. Nico Gieselmann, Kevin Akpoguma, Jakob Brünnlarsen und Taivo Aboni. My man, on pace. Weißt du noch, welche Zahl ich gesagt hätte für score punkte Habe ich 17 gesagt? Ich sage eigentlich immer 17. Irgendwie sowas, ja. Wahrscheinlich, ich, ich glaube, ich hatte 15 gesagt, aber eigentlich, komm, 17 steht, 17 ja. steht. Der hat ja auch in der Conference League-Quali-Geschichte komplett gebombt auf jeden Doppelpack, Fall. Doppelpack, ja, aber ja. das äh, zählen wir nicht rein. Nein, 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 es geht hier um Bundesliga-Scorer. Das Spiel endet 2 zu 2. Ähm, Marvin Friedrich sieht hinten raus noch eine rote Karte. Und... Ich würde einfach sagen, am Ende tatsächlich ein gerechtes Remis. Ein, ge ein gerechtes Remis. Und ich finde, ich würde fast einen Case dafür machen, dass, ähm, wenn es darum geht, dass beide Mannschaften gut spielen sollen, dass die erste Halbzeit die für mich persönlich beste Halbzeit in der aktuellen Saison war. Ich war in der ersten Halbzeit, ich kam gerade wirklich zum Anstoß reingefallen und sowas, habe es also gerade so geschafft und hatte war dann erstmal so, wie gesagt, ist erstmal aufs Handy geguckt und dann das hat mich, das Spiel hat mich richtig reingesaugt. Passiert nicht so häufig, ne? Aber es hat richtig Bock gemacht, weil es einfach hoch und runter ging. Das ging hoch und runter. 
Und da gab es ein paar Faktoren, für die das attraktiv gemacht haben. Max Kruse hatte wieder den Vibe von einem Kreisliga-Zehner mit leichtem Bauchansatz, von dem die Leute draußen sagen, der hat mal höher gespielt. Ja. Weil der Bewegungsradius wirkt relativ klein, aber die Pässe und die Entscheidungsfindung waren wieder auf absolutem Champions-League-Niveau. Das waren wieder fantastische Zuspiele und er harmoniert sehr gut mit Abonnie. Ja. Das klappt richtig gut beides Nur zusammen. Nur gegen den Ball wundere ich mich manchmal ein bisschen. Weil die sich da schon irgendwie manchmal sehr auf den Füßen stehen. Aber gut, das ist auch einfach eine Sache von, von Abstimmung und das lernt man ja auch über Zeit noch. Ja. <lacht> Entschuldigung. Äh, Union geht also früh in Führung durch Nico Gieselmann und es hält aber auch einfach fast gar nicht, weil Hoffenheim direkt im Gegenzug äh, mit Kevin Akpoguma zuschlägt und da, glaube ich, wird es soon Shoutout tätigen an Angelo Stiller, oder? Der dann mit einer schönen butterweichen Flanke den Assist rausgibt und Denn du siehst ihm im Gesicht an, wie viel, wie, dass er ihn genauso, dass er genauso rein buttert. Ganz genau, ja. Es war einfach, jeder wusste, was kommt. War perfekt. Von Kramaric eingeleitet übrigens. Ja. Und er hatte ein paar, paar Fehler im Aufbauspiel, ein paar Nachlässigkeiten. Aber ich finde, dass insgesamt Angelo Stiller das sehr gut gemacht hat. Äh, hat er noch einen schönen Steckpass raus auf links auf Brun Larsen, der toll war. Also fand ich einen sehr vielversprechenden Auftritt mit viel Mut, viel Persönlichkeit. Und definitiv, glaube ich, jemand, der Hoffenheim in der Saison noch richtig viel Freude machen könnte. Ey, ganz im Ernst, wir haben es ja, jetzt schon tausendmal gesagt, deswegen müssen wir jetzt nicht wieder das ganze ganz große Fass aufmachen. Aber wir haben ja über Hoffenheim schon letzte Saison gesagt, das ist eine Wundertüte. Anschluss Stiller ist natürlich auch noch ein Spieler, den äh, Kollege Höhnes natürlich von Bayern 2 kennt, die sich ja sehr gut verstanden haben, sich sehr geschätzt haben. Da funktioniert einiges. Und der Pass von Kramaric, den ich hier an dieser Stelle ganz besonders mal hervorgehoben haben oh, will, ja. auf Jakob Brünn-Larsen. Ähm, der das dann auch stark macht natürlich. Aber der Pass von Kramaric, der will... der ich habe auch Twitter gesehen irgendwo, Kramaric schafft es ja nicht, Torschützenkönig zu werden gegen Lewandowski und, und Haaland, also will er Assistkönig werden. Und es wirkt wirklich so. Was war das schon wieder für ein überragender Pass? Der hat jetzt ganz einfach, hat er wahrscheinlich zwei der drei schönsten Assists dieser Bundesliga-Saison sind von Kramaric bis jetzt. Das stimmt auf jeden Fall und die könnten noch eine Weile Bestand haben auch sogar. Ähm, was auch spannend ist in der Hoffenheim-Offensive, ist die... Variabilität, mit der da vorne Positionen gewechselt werden. Also die haben angefangen mit Dabur in der Spitze und dass Brün Larsen das Tor macht, ist ja auch ein Produkt davon, dass Dabur dann zwischenzeitlich auf links rausgerückt ist, Brün Larsen ins Zentrum eingeschoben ist und wenn die Spieler sich so flexibel bewegen, ist die Zuteilung für die Abwehr ja auch deutlich schwieriger und das fand ich bemerkenswert gut, dass die Offensiven da bei, bei Hoffenheim, also Baumgartner, Brün Larsen, Dabur und Kramaric, dass die eine Zirkulation untereinander hatten, die ja. äh, extrem gut gepasst hat, finde ich. Und sie haben, sie spielen einfach mutig. Ja. Ne? Und zwar auch wieder, kannst du das durch die Bank sagen, sie versuchen Sachen, sie trauen sich Dinge zu und ähm, scheißt sich nichts, wie der Österreicher sagt. <lacht> ähm, <lacht> Taibo Avoni kommt dann aus der Halbzeit raus ähm, und macht nach, Max Kruse schickt ihn, glaube ich, oder? Ja, ja, das ist Kruse, ja. Und äh, macht dann auch sein Tor, nachdem er noch einmal gehalten, äh, noch einmal abprallt, macht er den zweiten Versuch rein und dann so gut die erste Halbzeit war. Man dachte, ach du Scheiße, geht schon direkt so weiter. Nach dem 2-2 wurde es ein bisschen ruhiger auf jeden Fall. Es gab dann ein paar Verletzungsunterbrechungen. Es wurde dann auch ein bisschen heftiger reingelangt. Und der Spielfluss ist auf jeden Fall sehr, sehr schnell verloren gegangen. Da war dann in der zweiten Halbzeit, was jetzt die Attraktivität angeht, nicht mehr so wahnsinnig viel zu holen. Ja, das kann man genauso sagen. Ähm, Union übrigens acht Torschüsse, Hoffenheim nur drei. Aber gut, ne, die Qualität der Torschüsse war eine andere. Ähm, und der Ballbesitz ganz klar auf Hoffenheim-Seite dafür. 61, 39. Ja, ja. ja wir haben schon äh, eingangs gesagt, es war tatsächlich ein, ein ja, wahrscheinlich einfach verdientes Ergebnis. Ähm, David Raum übrigens rackert richtig viel, ist noch nicht so 100% da, wie man ihn jetzt, wie man in der letzten Saison gesehen hat, auch bei der U21. Mhm. Auf dem Level ist er noch nicht ganz angekommen. Ähm, aber war heute sicherlich einer der auffälligsten Spieler, oder? Ist, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis da ja. äh, der Knoten platzt. Ja. Mir tut Ingwatzen so ein bisschen leicht, leid auf Union-Seite, weil okay. der spielt ja gerade in diesem äh, Dreier-Mittelfeld hinter große Abonnie gemeinsam mit äh, Kedira und Haraguchi, jetzt zum zweiten Übrigens, Mal, glaube ich. Ja, Kedira Haraguchi ist also scheinbar die, ja. die das hätte man jetzt auch nicht unbedingt gedacht. Ne? Ähm, und das ist einfach, glaube ich, nicht Ingwatzens Position. Der muss einen Tick weiter nach vorne. Also meine Meinung nach, der Best ist am besten als hängende Spitze, als äh, Spieler, der sich hinter einem Stürmer, Stürmer bewegen kann. Und er wirkt da ein bisschen verschenkt auf jeden Fall. Yep. Sage ich einfach mal yep. Jo. Habe ich jetzt nichts weiter dazu zu sagen. Ähm, ansonsten, ich wollte noch irgendwas sagen. Ach ja, ich wollte noch sagen, Michael Kasinovic äh, und Robert Sko, selbe. Ob der noch geht? Also, ich möchte es nicht ausschließen. Hm. Naja. 
Ja, wir werden es sehen, wir werden es sehen. Ähm, zweite zwei Ende das Spiel also und äh, das bedeutet, dass, lüge ich jetzt, wenn ich sage, beide Mannschaften umgeschlagen sind? Ähm, nee, du lügst nicht. Zwei Unentschieden für Union und äh, vier Punkte für Hoffenheim. So sieht das aus, die TSG Hoffenheim mit vier Punkten. Zweiter aktuell sogar. Ah, der VfL Wolfsburg ist der Bandführer. Übrigens, und wir kommen zum Spoiler, zum letzten Spiel, Bayern gegen Köln. Nur der VfL hat, drei, hat sechs Punkte, ne? Ja. Jetzt schon. Also VfL Wolfsburg, perfekte Saison. Eventuell. So, und damit sind wir beim letzten Spiel. Dem Spiel, wo du vorher gesagt hast, Anthony Modest muss treffen. Und er hat es getan. Er hat es getan. Ich kann jetzt mal kurz erzählen. Ich bin kurz nach der Halbzeit losgefahren hierher. Und jetzt ist es übrigens 21.30 Uhr. Also hat schon <lacht> <lacht> ich bin kurz nach der Halbzeit losgefahren. Hier, wir nehmen bei Niklas auf. Und als ich ankam, stand es 2 zu 2. Und als ja. ich losfuhr, stand es 0 zu 0. Aber alles verpasst einfach. Du hast alles verpasst, ja. Und es war sehr viel. Also es war auch wieder so, dass ich, ich hatte nach dem 2-0 der Bayern, wie es so ist, Bayern spielt zu Hause gegen Köln, Pause stand 0-0, sieht ganz gut aus, paar Minuten gespielt, Bayern führt 2-0, mental machst du die Kiste zu und denkst, ja, ja, das war's mit dem Spiel für heute. Und dann schlägt Köln binnen sehr kurzer Zeit zweimal zurück, steht 2-2 und es wird nochmal richtig, richtig eng. So, um unserer Chronistenpflicht nachzukommen, sagen wir Robert Lewandowski in der 50. Minute, Serge Gnabry in der 59. Anthony Modest in der 60. Marc Uth in der 62. und Serge Gnabry in der 71. Minute, denn natürlich, die Bayern haben es hinten raus dann doch noch gewonnen. Und ähm, der, die erste Halbzeit, die ich ja nun in vollem Genuss gucken konnte, war absolut kacklangweilig. Ehrlich gesagt. Da ist sehr wenig passiert, ja. Lira Sané wurde von den eigenen Fans auf, ausgepfiffen. Finde ich jetzt nicht so cool. Nee, cool ist es auf jeden Fall nicht. Aber das Spiel war Gift für die Aktien von Lira Sané. Oh ja. Oh ja. Zur Halbzeit drin geblieben. Und dann, was es ja nochmal schlimmer macht, kommt Jamal Musiala rein und macht binnen von zwei Minuten eine bessere Aktion als Leroy Sané in 45 hatte, bereitet das Tor vor. Ähm, als er mich gefragt hat mal, ob ich glaube, ob Nabri oder ähm, Sané weichen müssen in der Saison, habe ich eher zu Serge Nabri tendiert und ich glaube, Stand jetzt ist derjenige, wo man fast sagen muss, wenn Musiala jetzt weiter auftritt, muss Sané aufpassen, dass er nicht Nummer 4 ist in dieser Hierarchie. Der Junge muss sich wieder finden, weil wir haben gesehen, was der wie der wirklich Chaos verbreitet in der Premier League. Ja. Das muss doch, das ist ja nicht weg. Jemand hat aber mal gesagt, und ich habe es nicht geprüft, ähm, das war halt ein Jahr. Es ist richtig. Und ich weiß nicht, ob es nur ein das Jahr war. Eine war. absolute Brecher. Die Frage ist halt, also war das der normale Sané oder war das der Ausnahmesané? Also man muss dazu auch immer den Rahmen richtig setzen. Leroy Sané hat, glaube ich, in der letzten Saison auch knapp 20 Scorer-Punkte für die Bayern in der Bundesliga gemacht. Aber das ist auch immer bei Bayern, ähm, ne? Auch Mario, Mario Götze hat in den ganzen schlechten Saisons ja, immer, ne? Das ist ja, ja, also es ist bei Bayern, aber trotzdem muss man die Scorer-Punkte auch erstmal sammeln. Ja. Also es ist jetzt nicht total beschissen alles, aber es ist eben nicht dieser, man dachte halt, also vor allem, als er also im Gespräch war vor seiner schweren Verletzung, dachte man, da kommt jemand, der kommt hier nach in die Bundesliga und flügt einfach durch diese Mannschaften durch, durch die Abwehr rein. Und mhm. das ist halt so ein bisschen ausgeblieben bisher. 17, 18 hat er in 32 Premier League Spielen 10 Tore, 15 Assists gemacht. Ja. Das ist stark. Das ist sehr stark. Und 18, 19 in 31 Spielen 10 Tore, 11 Assists. Das ist auch in Ordnung. Ja, und ja. in deutlich weniger Einsatzminuten, also ähm, weniger Zeit gehabt. Und jetzt letzte Saison 32 Spiele, 6 Tore, 10 Assists. 16, 16 Scorer-Punkte, weißt du, wenn wir, wenn wir auf die Scorer der Bundesliga schauen, dann ist er damit immer noch in den Top 15 oder sowas, jedes, jede Saison. Aber es ist eben nicht der Spieler, den man sich erwartet hat. Man dachte ja wirklich, der, als, als dieser Transfer bekannt wurde, dachten wir ja wirklich alle, ach du Scheiße, jetzt kommen, jetzt kriegen die noch Lira ja. Sané. Und jetzt sieht es eher so aus wie, ach, was ist eigentlich mit dem? Und ich glaube, wir haben beide uns relativ weit aus dem Fenster gehen. So, ich zumindest habe das gemacht und habe gesagt, dass ich glaube, unter Julian Nagelsmann wird der Junge richtig aufblühen. Ich habe... Äh mich öffentlich dazu hinreißen lassen, 30 Scorer-Punkte in der Bundesliga oh. zu prognostizieren. Mm, okay. Das ist ein weiter Weg zu gehen noch auf das jeden Fall. Das ist ein richtig weiter <lacht> Weg noch. Ähm, ja, Serge Gnabry, der das tatsächlich dann hinten raus für die Bayern entscheidet, hätte man jetzt auch nicht gedacht. Und jetzt hat man gerade eben schon rausgehört, dass ich nicht 100% aufmerksam gucken konnte, weil ich in der entscheidendsten Phase dieses Spiels im Auto saß. Ähm, hinten raus haben wir noch ein paar Minuten gesehen und äh, die Bayern wirkten vor allem mal platt hinten raus. Ja, und da muss man sich ein bisschen Sorgen machen am zweiten Spieltag. Auf, ja, es ist halt 
Jetzt Länderspielpause? Jetzt schon? Nee, noch ein Spiel, mm, dann Länderspielpause. Noch ein Spiel. Das ja. ist auch immer, also man groovt sich gerade so rein in eine neue Saison ja. und dann kommt das da, worauf niemand Bock ja, hat. Ja, wir haben da, wir haben da letztens, letzte Woche hatten wir ein Meeting und da haben wir was geplant und äh, da ging es nämlich um einen, einen Termin in der Länderspielpause und da wurde mir erst klar, dass Länderspielpause ist. Das hat mich richtig sauer gemacht. Ich habe wirklich, wirklich kurz ja, gedacht, oh nee. Nicht das, aber es ist jedes Jahr. Jedes in, Jahr. Sie beginnt in acht Tagen, ja. Länderspielpause. Ganz einfach. In acht Tagen ist Länderspielpause. Das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Ähm, lass die Bayern mal da reinkommen, wie, wie die anderen Mannschaften auch. Und dann mal schauen, was dann danach kommt. Also für den Moment ist es ein bisschen wackelig auch gewesen. Also es spricht ja auch nicht von der Souveränität, wenn du gegen Köln 2-0 in Führung gehst und dann bin zwei oder drei Minuten das komplett wieder herschenkst, zumindest äh, zeitweise. Man muss aber auch anerkennen, dass es ein ordentlicher Auftritt der Kölner war. Und es tut weh aus Kölner Sicht, dass es jetzt nicht mehr war als das, als ein Schulterklopfer für, hey, gut mitgespielt. Ja. Aber es ist, glaube ich, trotzdem ein Ergebnis, das ähm, für Köln ein positives ist. Oder das, Ersamt, das Gesamterlebnis dieses Spiels muss man, glaube ich, positiv einordnen. Den gesamten Saisonstart. Vor allem nachdem, wie die Vorbereitung gelaufen ist, wie man einfach nur aus Köln und von allen Ecken und Enten immer nur gehört hat, die sind eigentlich pleite, der Verein ist klinisch tot und so ein Scheiß. Weil es klang ja wirklich dramatisch zwischenzeitlich. Und jetzt sind sie äh, ganz klar auf Europakurs. Gekämpft bis zuletzt, guck mal jetzt. Schön, 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 die Kölner. Willst du, guck mal, wir wurden letztes Mal ja äh, öffentlich angezählt und zutiefst <lacht> beleidigt, ähm, unsere Familien und und wir selbst, weil wir die elfte Spieltags ausgelassen haben. Ja, und, und wir haben wieder eine. eine. Wir ah! haben eine. Ist Riedle Barco drin? Ähm, ja. <lacht> Im Tor steht Lukas Riedle. Radetzky. Okay. Wir machen jetzt nur die schnellen Namen durch, weil wir sind schon weit über ja, der ja, Zeit. Ja, ja, wir sind ja, weit ja. über der Zeit. Wir sind jetzt schon, was, wo sind ja. wir jetzt bei 1, 10, Ich möchte gar nicht sagen. Ich möchte okay. gar nicht sagen, wo wir sind. Wir sind weit. Wir sind weit. Oh, oh. Viererkette, äh, Baku, der muss jetzt nochmal nach hinten rücken, hat weiter vorne gespielt eigentlich, aber Not am Mann. So ist es nun mal. Lienhardt und Bella Kotschab in der Innenverteidigung. Äh, links äh, mit, Chewbacca, <lacht> mit Chewbacca. Der den Elfmeter verursacht hat, aber er ging noch nicht rein. Von daher ist es okay. Ja, und ich glaube, Jan Sommer hat ein Eigentor bekommen dafür. Ne? Was Eigentor, ist, was aber da hat ja Bakker auch noch eins vorbereitet, auch noch. Also trotzdem starke Leistung. Vierer Mittelfeld. Schoboschlei, Forsberg daneben, Leipziger Duo. Dann, ähm, sag mal. Du, Angelo, Angelo du, Stiller. Du behauptest, du ballst, aber slimig baller harder, kennst du ja. Ja. Und ich habe seit anderthalb Tagen, denke ich darüber nach, wie ich da Sobo, was mit Sobo-Slide ja. draus machen kann, aber es ist noch nicht, äh, ich bin noch nicht 100% Aber ich weil, äh, Stiller neben Forsberg und links äh, Gerrit Holtmann, der Bochum-Messi. <lacht> ist das eine Truppe? Und vorne dann Doppelsturm, Serge Gnabry und Max Kruse und damit äh, machen wir die Akte zu, glaube ich. Kruse Gnabry, das war doch bei Bremen tatsächlich mal ein Doppelsturm, oder? Das kann sein, dass sich das geschnitten hat, auf jeden Fall. Ja, ich. Äh so, es war's, oder? Wir sind durch für ja, heute. Das war's auf jeden Fall, ja. Das war's. <lacht> ähm, so eine Info ist eigentlich immer ganz gut, wenn man die Vornamen-Podcast macht, weil da hören mehr Leute zu. Aber ähm, wir sind nicht mehr nur auf Spotify, wir sind bei Google Podcasts, wir sind bei Apple Podcasts. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ähm, und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns, wo auch immer ihr seid, bewertet auf jeden Fall und abonniert. Gut bewertet und abonniert. Gut bewertet und abonniert. Und wenn der Sound jetzt scheiße war, dann lassen wir es auch wieder. Also, danke für die Aufmerksamkeit. Das war's von mir. Ciao.